0: 大家好，我是魏。五月二十七号凌晨，韩国釜山的出租车司机接到了一个奇怪的客人。已经深夜了，一个看起来二十岁出头的女孩子，独自拖着一个大行李箱，说是要去庆尚南道梁山市东面的洛东江边。到达了目的地之后，司机好心帮她抬了一下行李箱，一碰箱子，却发现箱子是湿湿的，手上像是沾到了什么液体，但是天色太黑，他也就没有细看。送完客人，回到了车上，他接着灯光才发现自己手上竟然是鲜红的血。行李箱里面究竟装了什么？司机越想越害怕，立刻打了电话报警。三天之后，出租的司机在网站首页上看到了一则速报，点开的瞬间，他毛骨悚然，后脊背阵阵发凉。新闻里面放出来的照片，正是那个深夜的客人。而新闻的标题赫然写着：“杀害同龄人并分尸抛尸的凶手被警方抓捕。”那个长相乖顺、戴着眼镜、看上去不善言辞的女孩，究竟为何会选择杀人，又为何会做出如此丧心病狂的事情呢？哦，对了，我们最新的会员影片《五枪才打死的男人》上线了，还没有看过的小伙伴记得去收看哦。这个女孩叫郑友珍， 1 9 9 9年出生，今年刚24岁。高中毕业之后，他没有上大学，也没有找工作，平时就和爷爷一起生活。高中毕业后的五年里，郑有贞一直在家里面自己准备公务员考试，平时偶尔会去图书馆。他生性安静孤僻，不善于和人相处，不仅没有可以联系的朋友，多年的邻居也很少见到他说过话。他日常生活当中唯一的乐趣就是阅读犯罪相关的小说，以及看和犯罪有关的电视节目。郑有珍觉得自己的英语水平不行，还停留在中学水平，所以才找不到工作。那不知道是不是出于这个原因，他开始在某 APP 里面去找兼职的家教老师。他假扮成了家长的身份，称自己有一个初三的孩子，需要寻找一位进行英语课外辅导的兼职老师。不久之后，立刻有一位就读于名牌大学的年轻女生 A 某找到了他。经过几次沟通 ，A 某觉得补课的地点距离太远了。想要拒绝这次兼职，不过被郑友珍给说服了，约好先进行一次试讲，再决定最终是否聘用。两个人最终协议，让孩子直接去老师家里听课。五月二十六号下午六点钟，郑有珍穿着从网上买来的二手校服，来到了 A 某位于釜山金景区的家。一进门，他发现 A 某是一个人生活在这里的。不知道是出于什么原因，他立刻亮出了自己藏起来的刀，残忍的将 A 某给直接杀害了。A 某的鲜血溅满了他的校服，他淡定的把衣服给换下，穿上了被害人家里的衣服，并且在九点的时候回到了自己家里。而这次回家，他拿上了旅行用的行李箱，并且在超市购买了刀具、漂白剂、塑料袋等等，再次回到了 A 某的家里。很明显。这次他的目的是要分尸和抛尸。凌晨一点钟，他将部分尸体放进了行李箱，打车来到了自己平时常去散步的公园，然后将 A m o 的部分身体组织丢弃在了公园附近的江边。他没有把行李箱一起丢掉，而是又带回了家里。出租车司机发现他箱子上沾有血液后，也立刻报了警。接到报警后的警察很快顺着监控找到了他。面对警方询问血迹的来源时，郑有珍却突然面露苦涩，称血液是从自己的下面流出来的。警方当即喊来了救护车，将他给送去了医院进行妇产科检查。显然，流血只是谎话，他身上根本就没有任何流血的迹象。在收到医院的确认后，郑有珍立刻在现场就被警方给逮捕了。警察在郑有珍的家里面还找到了 A 某的身份证、手机、钱包。行李箱里面还留着没有处理过的满是血迹的衣服，以及 A 某的一部分尸体组织。在小区的垃圾桶里面还找到了他用来擦拭现场血迹的布料。通过课外兼职 APP 寻找杀人目标， 2 4岁女性杀害同龄人。新闻一出，立刻轰动了整个韩国社会。考虑到这起案件的影响非常严重，警方对郑有生下达了紧急逮捕令，公开了他的身份信息，将他转交到了检察院。照片一经公开，众人都感到非常诧异。长相平凡、体格较小、冒充初三学生也毫无违和感的一张面孔，很难相信他竟然和“杀人魔”这样的字眼会扯上关系。而案发当天监控摄像头里面郑有真的身影公开后，更是给众人带去了不小的震惊。监控视频里，他正从自己家里面拿着空行李箱出门，身上穿的呢是被害人的衣服。但是他的脚步轻快，根本没有杀人之后的惊慌失措和害怕，而像是一个要去旅游的人。看到这一情景，网友们的纷纷咋舌。有人好奇郑友珍的杀人动机究竟是什么呀？如何做到杀人之后毫无自愧感？而有人呢觉得郑友珍存在着某种性格缺陷，像是反社会人格。郑友珍被逮捕后第一次接受调查时，不肯承认是自己杀的人。他先是说自己到达 A 某家里时，刚好目睹了 A 某被害的全部过程，而自己因为是目击人，所以被凶手威胁，用帮忙遗弃尸体的条件来换取自己的人身安全。然后他又改口说自己是和 A 某发生了矛盾，才会冲动犯下罪行。但是警方调查到。在事发三个月之前，他就来到了图书馆租借和犯罪相关的书籍，并且在网页上搜索了不留下尸体的杀人方法、杀人事件等关键词，开始了自己的杀人计划。而他第一次去到 A 某家里，就已经准备好了凶器，根本不可能是偶发性的杀人。31号，经过家里面的人劝说，郑有真这才终于承认自己杀人是因为好奇心。平时他喜欢观看犯罪调查类的节目，对杀人产生了浓厚的兴趣，才长期进行物色对象和树立犯罪的计划。警方随即对郑友珍进行了反社会人格诊断测试。反社会人格的测试一共有20个问题，满分40分，而结果显示郑友珍的指数为28分，这个数值超过了韩国近代最后一个连环杀人魔江浩顺的27分。韩国近年来重大案件的杀人犯中，反社会人格指数分别为：连环杀人犯刘永哲38分，儿童性犯罪者赵斗淳29分，就职爸爸李英学25分等等。一般二十分以上的即可视为有反社会人格倾向。啊，这里插播一句：江浩顺、就职爸爸、刘永哲事件，我们之前都已经讲过了，没有看过的小伙伴可以去看一下哦。专家们一致认为，郑有贞的此次事件。是一种新型的反社会人格犯罪，因为他的行为和至今为止发生的杀人事件非常不同。最明显的一点就是，一般的反社会人格杀人犯们会从很久之前就出现自残、杀害动物、暴力倾向等前兆症状，但是郑友珍他并没有这些行为，他的举止啊非常正常。和他一起生活的爷爷甚至根本没有发现孙女有任何的异常。那其次。一般的反社会人格，他们感觉不到负罪感，无后悔之心，也无羞耻感，同时都会展现出不小的控制欲和优越感，将杀人视为自己的能力。在接受警方调查的时候，反而会细说自己的犯罪细节，非常的冠冕堂皇。但郑友珍呢，却先是怎么都不承认自己是杀人犯，是在家人的劝说之下才不得不承认。而另外，在移交到检察院前待在拘留所的那几天里。他一天三顿正常吃，睡觉作息很正常的表现来看，又和反社会人格的特征对上了。但是，当他一站在记者面前时，他又会提及对被害人和家人的歉意，表现出愧疚感来。혹시피해자를왜살해하셨습니까피해여성을범행대상을특정한이유가뭔가요피해자유가족들에게정말죄송합니다살인충동을혹시언제부터느끼신걸까요피해자는유가족께不过仔细的听下来，只会觉得他都是在强调自己的精神状态不稳定，为自己来开脱。也许他就是想利用这样的方法来伪造精神微弱的证据，将判决往自己有利的方向发展。那从郑有贞的整个杀人行动来看。他也是有反社会人格、做事冲动、经常事先无计划、突然做出决定特征的。不过呢，也略有不同。他的计划漏洞百出，不仅没有提前准备进行毁灭证据的工具，还跑回家里面去拿，甚至还拿着沾满鲜血的包乘坐出租车，将证明被害人身份信息的物品保管在了自己身上等等。那你说他没计划吧？却又提前的准备好了刀具，还在网上搜索杀人的方法、分尸的方法。给人一种他虽然一直在准备着杀人，但是这一次呢，却是突然做出的心血来潮的杀人决定的观感。那有着反社会人格的郑有贞，他的学生时代又是怎么样的呢？他的照片公开之后，从四面八方传来了他的同窗的证言，大家异口同声的都说到，学生时代的郑有贞是一个毫无存在感的同学，甚至有的同窗看了照片也根本不知道，原来自己班上还有这么一号人物。一位高中同学称，郑有真是一个不说话、独自上下学，在班里面没有存在感的孩子，自然呢也就没有朋友。而另外一位同窗说，他是不轻易敞开心扉的朋友，即使有人和他打招呼呢，他也不搭理。虽然没有受到过欺负或者是排挤、孤立等等，但是不知道为何原因，他总是爱躲在窗帘后面，零食也是自己在窗帘后面吃。而毕业之后，大家就失去了他的消息，几乎没有与郑友珍保持联系的朋友。警方收缴了郑友珍的手机，也没有任何一个朋友或者是同学的联系方式和记录。唯一和他进行正常生活交流的人，只有和他从小相依长大的爷爷。但是，就连爷爷也没有想到，表面上看起来在努力准备公务员考试的孙女，其实背地里在学习杀人的方法。因此，很多人分析此次事件的发生，是不是因为在社会上被完全孤立了，才会导致了郑有贞爆发了这样无明确动机、以满足杀人快感而开始的犯罪冲动呢？数年间，在与他人没有交流的情况下，他愈加沉迷和犯罪有关的书籍、影视节目。他不知道如何才是作为一个社会人的正常生活，因此将自己扭曲的妄想当作现实。而这些妄想的出现是毫无征兆的。当他们悄无声息的蔓延到了真实世界后，谁也无法阻止惨剧的发生。近年来，韩国社会中这种孤立人士的问题也是越来越多，甚至出现了“隐遁型孤独者”这个专用词。据韩国社会研究院统计， 2 0 2 1年19岁到34岁的青年中，被社会孤立和隐居的青年数量竟然达到了5 3三万八千名，这个数值和2019年的33万名对比，简直是急剧爆发。专家们认为，随着疫情的到来，青年们和社会建立关系的纽带崩溃了，沟通机会减少了，纠正自己想法的机会也减少了，因此出现了一意孤行，将自己的妄想投射到了现实当中的人群。虽然和社会的脱节并不一定会全部导致犯罪，但分明这种随机无目的性的犯罪背后和社会上存在的问题息息相关。郑有贞究竟是隐遁型的孤独者，还是天生的反社会人格杀人魔呢？警方还在对他进行更加进一步的调查。郑有贞孤僻的成长过程和他凶残的杀人行为之间存在着一大片未知的空白和无解。但是我们可以知道，郑有贞的出现无疑是给韩国社会投下了一大颗惊雷。未来该如何预防这类型的犯罪、这类的悲剧重复发生？其中还有很多的难题需要去解决。你怎么看呢？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。